0: Dos tuits de Monseñor Argüello y nos introducen el editorial de hoy. Decía Monseñor Arguello ¿Por qué la democracia está en crisis? Porque se cree fundamento de la verdad y maestra de la moral cuando solo es una forma de gobierno. En otro tuit señalaba Monseñor la moral no es un peligro para la democracia, sino su referencia necesaria. Lo que sí es una amenaza es el positivismo amoral o aparentemente neutral y el nuevo moralismo, una propuesta moral que cancela la historia, desprecia la realidad y desconoce la gracia y el perdón. Saben ustedes que hemos tratado muchas veces esta cuestión en el programa y que muchas veces nos hemos hecho eco de esa frase de Juan Manuel de Prada en la que sintetiza la diferencia entre la democracia entendida como forma de gobierno y la democracia liberal, cuando él dice que el problema de la democracia liberal es que se entiende como fundamento del gobierno y no como forma de gobierno. Y esa expresión afortunada de Juan Manuel de Prada me parece que es la que desarrolla Monseñor Argüello en sus dos tweets y donde pone el dedo en la llaga de la gran falla de nuestro sistema de gobierno, que es, repito, la democracia liberal, que no tiene nada que ver, aunque comparte elementos, con la democracia entendida como forma de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque Monseñor Argüello nos recuerda el gran error del sistema político que hoy nos gobierna, que es que se cree el fundamento de la verdad y maestro de la moral. Es decir, esto de alguna manera nos retrotrae al Génesis. Cuando de alguna manera la serpiente tienta a Adán y a Eva para que coman del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que Adán y Eva rechacen la soberanía de Dios sobre el bien y el mal. Y ese será el gran pecado original del hombre, querer ser Él el que defina qué es el bien y qué es el mal, negando la existencia de un orden establecido por Dios negando la existencia de un orden natural y sobre todo negando obediencia a ese Dios y a ese orden natural. Por eso ahí es donde se centra la perversidad de la democracia liberal. La democracia liberal es aquella que entiende que no hay ningún límite por encima de la voluntad de los parlamentos elegidos por la soberanía popular. Lo cual quiere decir que es un sistema político que no reconoce ninguna soberanía superior. Es decir, no reconoce al orden natural como un límite a las leyes que se pueden promulgar desde ese parlamento y mucho menos reconoce el poder, la soberanía de Dios sobre la actividad de la comunidad política. Por eso podemos decir que la democracia liberal hoy es una actualización del pecado original. Aquel pecado original, que fue un pecado personal de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hoy podemos decir que tiene un carácter de pecado social, porque es toda la sociedad la que, al aceptar los principios de la democracia liberal, los principios que sustentan la democracia liberal, la que de alguna manera actualiza pero ahora sí, ya no individualmente, sino socialmente, ese pecado original que supuso la pérdida del paraíso para nuestros primeros padres. Y que, de alguna manera, también podemos decir, por tratar de seguir con la imagen del Génesis, que está suponiendo también que nuestras sociedades abandonen el paraíso que, en cierta medida, se puede conseguir en este mundo, y cada vez más se conviertan en un infierno. ¿Y por qué digo eso? Porque nuestra democracia, como señala en el segundo tuit Monseñor Argüello, considera que la moral es un peligro. Y a esto la Iglesia contesta que no, que la moral no es un peligro para la democracia, sino que debería ser su referencia necesaria. Y que el verdadero riesgo lo que hace que nuestras sociedades se vayan convirtiendo en una selva donde lo que prima es la ley del más fuerte y donde cada vez son más conculcados los derechos básicos de cualquier persona y sobre todo de aquellas más indefensas, mayores, niños, personas con discapacidad, bebés no nacidos, es el hecho de que lo que se ha impuesto es un positivismo amoral o como señala también Monseñor Argüello, aparentemente neutral, que lo que hace es desproteger. ¿Por qué? Porque ahora los derechos, la defensa de los derechos, la obligación de defender al prójimo y de proteger su dignidad queda al albur de la voluntad mayoritaria. Y no existe nada más voluble, queridos amigos, que la voluntad mayoritaria. Máxime cuando todos los hombres tenemos la tentación por el poder, por el placer y por el poseer. Y cuando abandonamos toda referencia moral, que es lo que supone desde un punto de vista social la democracia liberal, eso quiere decir que nuestros deseos de placer, de poder, no tienen o no encuentran ningún límite. Y que, por tanto, no hay problema en instrumentalizar al prójimo para conseguir esos objetivos. ¿Un positivismo amoral o aparentemente neutral porque no cabe la neutralidad? Lo hemos dicho muchas veces. Si alguien dice que Dios debe quedar fuera de la no sociedad, no es un neutral, es alguien que ha tomado partido. Ha dicho que Dios fuera y que quiere construir el mundo sin su concurso lo cual implica que quiere construir el mundo sin ningún límite exterior a su voluntad. Pero es que ese nuevo positivismo amoral, que no es neutral, además hoy cada vez más muestra su verdadera cara, que es la de una propuesta moral, nos dice Monseñor Arguello, que cancela la historia, desprecia la realidad, desconoce la gracia y el perdón. Una supuesta democracia liberal que supuestamente nos trae la libertad y que en el fondo lo que nos trae cada vez más es un autoritarismo. Un discriminar aquel que no piensa conforme a lo que establece la mayoría políticamente correctas o esas élites que muchas veces imponen su ideología a través del manejo de las masas con el populismo y con la demagogia. Sí, queridos amigos, lo que estamos empezando a vivir ahora con la teoría o la doctrina de la cancelación no es más que el decantar o el decantamiento razonable de la democracia liberal. Donde no se aceptan límites a la soberanía, donde no cabe Dios, donde no cabe un orden natural... Al final solo cabe la voluntad de la mayoría o del más fuerte. Y eso implica que los que son minoría o son más débiles acaban siendo irremediablemente expulsados de la sociedad. Alguno dirá: si nos están explicando que la democracia liberal es una forma de gobierno perversa, ¿qué queda? Bueno, pues quedan las formas de gobiernos tradicionales. La que siempre se conoció como el gobierno de uno, la monarquía. La que se conoció como el gobierno de muchos, la aristocracia. O la de unos pocos, perdón. O la que se conoció como el gobierno de muchos, la democracia. Pero una cosa es entender la democracia como establecer un mecanismo por el cual el pueblo puede participar en la elección de sus gobernantes. La democracia como forma de gobierno... Y otra cosa es entender la democracia en el sentido de la filosofía o de la ideología liberal, que es como fundamento del gobierno. Una democracia que no reconoce límites exteriores a ella misma. Y si tuviéramos que acudir a la doctrina social de la Iglesia y a ese gran maestro que fue santo Tomás, pero que también lo tenemos actualizado en el siglo XX con el cardenal Herrera Oria, pues la propuesta posiblemente más sensata sería un régimen mixto, donde haya un monarca que gobierna, unas cortes que controlan el ejercicio de ese poder y donde el pueblo, a través de una democracia orgánica, pues es capaz de elegir sus representantes y de hacer que sus intereses, sus preocupaciones estén presentes en la acción legislativa y en la acción de gobierno. No caigamos en la trampa del mundo moderno de igualar democracia a democracia liberal y seamos cada vez más conscientes de esto que nos enseña Monseñor Arguello la democracia liberal fruto de su raíz filosófica es inmoral y por tanto acaba dañando y perjudicando a los pueblos la solución hacer ver a nuestros políticos y gobernantes a nuestros compatriotas que es necesario que se respete el orden natural, el orden establecido por Dios. Y que dentro de ese orden podemos discrepar que fuera de ese orden lo único que tendremos es la ley de la selva, el abuso del débil. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo un lunes más tienen la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, ha concedido el regalo de poder estar aquí en Radio María. Y un lunes, bueno, pues que no me van a tener que aguantar a mí solo, ¿eh? porque además, con esto de que hoy no estamos en los estudios centrales, porque por unas circunstancias domésticas lo estoy haciendo desde, desde mi casa, pues me he notado que en el editorial he venido, decimos que el programa es una reflexión pausada y tenía la sensación yo que estaba un poco acelerado a lo largo del, del editorial. Y entonces, pues para estar más calmados, contamos con un viejo conocido de todos ustedes, con el cual pues siempre nos gusta contar, y entre otras cosas, porque aparte de buen amigo y gran cabeza, pues domina el medio, pero bueno, que no siempre es posible contar todo lo que queremos con él. Tenemos hoy con nosotros a Javier Echevarría. Buenas tardes, Javier.
2: Buenas tardes, Luis. y Muy agradecido, como siempre, de poder estar aquí contigo y con todos nuestros queridísimos oyentes.
0: Pues nada, Javier, es economista, abogado o abogado economista, y hoy en día consultor. Aparte de buen amigo. Vamos a ver, Javier, empezaba el. vamos a empezar así un poco en plan. en plan fuerte. Eh, aprovechaba el editorial, porque la verdad que estaba. estaba un poco dividido, pero yo creo que, que la temática que me estaba dividiendo la vamos a dejar en parte para la, la semana que viene, porque esta semana, la Conferencia Episcopal, yo me enteré ayer, la verdad, y bueno, lo he estado estudiando un poco hoy, ha publicado un documento sobre la objeción de conciencia. ¿no? Un documento llamando a los poderes públicos a que protejan la objeción de conciencia. En especial, se enfocaba el documento al ámbito de los profesionales del ámbito sanitario, porque bueno, pues ya estamos viendo cómo con la ley de eutanasia pues hay un intento de impedir que haya médicos o profesional sanitario que se niegue a hacer eutanasias. Incluso hay un intento de que aquellos que quieran negarse pues se tengan que significar y quedar registrados. ¿no? Y empezamos a ver también que en el ámbito del aborto se quiere hacer algo parecido. ¿no? Y de ahí pues que los obispos hayan sacado un documento que yo les recomiendo a todos su lectura. Eh, y que yo pues me comprometo a comentar con todos ustedes en el programa el lunes que viene, porque además me ha parecido que es un documento que, es, que está muy bien muy bien escrito y muy bien fundamentado, pues los obispos han visto la necesidad de, de salir a la palestra para defender este, este derecho, ¿no? que es el de la objeción de conciencia. Y en el fondo, en el fondo eh, creo que esto tiene mucha relación... Con el otro tema pues que traía yo un poco de antiguo y que quería comentar con todos ustedes, que eran estos dos tuits de Monseñor Arguello, porque me parecía que sacaban a la luz desde una voz pues muy eh, importante y de referencia dentro de la Iglesia, pues lo que es realmente el problema nuclear de, de nuestra forma de gobierno y que nos acaba llevando pues, a todas estas situaciones como que ahora nos veamos en la necesidad de explicar que alguien tiene derecho a no realizar un acto inmoral, incluso aunque las leyes lo, lo toleren, ¿no? como pueda ser un aborto o una eutanasia. Y creo que, bueno, Monseñor Arguello ponía el dedo en la llaga al explicar, claro, bueno, pues que el problema de la democracia que vivimos, el de la democracia liberal, es que rechaza cualquier tipo de norma moral y se erige ella en la, en la fundadora de, de la moral. Entonces, bueno, no sé un poco qué, qué te trae a ti a a la cabeza esta reflexión
2: de Monseñor Arguello. Bueno, eh, Luis, muchas gracias. A ver, yo creo que, en primer lugar, es una buena noticia que la, que la Iglesia, y a través de alguien como Monseñor Arguello, se, se implique en estas cuestiones y de la batalla, porque, porque la Iglesia tiene, por lo menos, el mismo derecho que cualquier otra institución a, a emitir su opinión, y muchas veces parece que la Iglesia se tiene que quedar en sus, en sus iglesias o en sus cuarteles generales. A diferencia de cualquier ONG, de cualquier asociación, de cualquier universidad o de cualquier otra entidad, a ninguno de ellos se les exige estar callado y quedarse dentro de las aulas o dentro de, los, de las paredes de sus sedes, etcétera, etcétera. No, aquí las asociaciones de vecinos, los equipos de fútbol, las universidades, todo el mundo tiene derecho a opinar. Parece menos la Iglesia. Yo creo que la Iglesia es un actor relevante desde el punto de vista de la sociedad civil. Yo creo que es una muy buena noticia. Eh, eh, no solamente para los católicos sino en general para toda la sociedad ¿no? porque porque la iglesia pone el énfasis sobre otras cuestiones que a lo mejor otras instituciones no siempre lo ponen y además eh, pues también eh, yo creo que es una voz que hace reflexionar a, a mucha gente eh, sobre qué es el bien común y qué es lo que favorece al conjunto de los ciudadanos ¿no? dicho eso, en, en el caso del aborto en el caso de la eutanasia, a mí me parece que que el foco, más allá de la objeción de conciencia, que está bien, pero que pero que no es menos cierto, que marca a los profesionales, yo lo pondría en lo que podríamos denominar la objeción de ciencia. Es decir, yo creo que pero esto no es solo cuestión de la Iglesia, sino en general cuestión de la sociedad civil también. Yo creo que deberíamos de trabajar en el concepto de la objeción de ciencia, en el sentido de que... Eh, pues es que hay cosas que van en contra de la ciencia, van en contra de la deontología de la de médica, van en contra del juramento hipocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchas cuestiones, como por ejemplo estas, que van en contra de salvar vidas de los, de los pacientes, de mejorar la calidad de vida de las, de las personas, etcétera, etcétera. Yo creo que no, no, no debería de ser una cuestión de conciencia el decir, no, yo como soy católico no quiero hacer un aborto, no, perdón, yo como, como, como mmm, soy médico para salvar la vida de las personas no quiero matar a un niño, con independencia de que sea católico, anglicano, musulmán o ateo perdido. Yo creo que es importante también disociar eso de, de, de las meras creencias. no. Así es por lo menos como yo lo como yo lo veo, siempre partiendo de lo que he dicho al principio, que es una muy buena noticia que la, que la Iglesia se posicione en ese sentido. no.
0: Eh, antes de continuar, porque has comentado una cosa muy interesante, pero en mi desorden habitual recuerdo a todos los oyentes que siempre tenemos un WhatsApp eh, que funciona durante el directo del programa, o sea que si quieren intervenir mediante el WhatsApp antes de que demos paso a las llamadas, pueden escribir al 668 668594383. 668 594383 No, me, en, en la línea de lo que comentabas me parece interesante dos cuestiones que tocas, ¿no? Una primera, sí, pues yo creo que es buena noticia que, que la Iglesia pues también dé un paso al frente, ¿no?, en, en ámbitos que a lo mejor pues no están estrictamente ligados al, al mero tema moral, como es poner de relieve ¿no? que la crisis que vive nuestra democracia pues tiene unos fundamentos eh, filosóficos. ¿no? Y es verdad lo que tú dices, ¿sabes? es decir, cuando se habla de objeción de conciencia, claro, en el fondo es eh, el... No, no, no necesariamente está ligado a la fe, ¿no? sino simplemente a una persona que es consciente de que el aborto supone la muerte, el asesinato de un bebé, o que la eutanasia supone asesinar a un paciente, ¿eh? sea creyente o no, entiende que eso es un acto que va contra el derecho a la vida y que, por tanto, eh, tiene que tener garantizado poder actuar conforme a esa conciencia eh, ligada, ligada a la verdad, ¿no? Pero es curioso porque, digamos que nuestras democracias se han construido, nuestras democracias modernas, desde el rechazo a la fe, ¿no?, argumentando que la fe, bueno, pues era más o menos como podríamos denominar supersticiones y que, por tanto, no podía influir en el ámbito público y se reclamaba el papel central de la razón, ¿no?, e incluso de la ciencia. Y claro, es llamativo cómo hoy, en estas cuestiones referentes sobre todo al derecho de la vida, la ciencia ha avanzado muchísimo y nos hace ver claramente, ¿no?, eh, pues cuando comienza la vida, desde la concepción y demás, pero como esa misma, vamos a llamar, mentalidad moderna que rechazó y expulsó a Dios de la vida pública, en el fondo tampoco acepta que la ciencia ¿no? informe sobre lo que deben ser las leyes y la protección de los derechos. ¿no?
2: A ver, sí, hay una preponderancia exclusiva, parece que el, que el legislador es el que tiene la la capacidad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Lógicamente, el legislador, los partidos políticos, eh, etcétera, eh, que son los que toman este tipo de decisiones, pues les conviene que así sea, porque de, de ese modo el único criterio es el suyo, ¿no? Y no solamente sirve para legislar, sino también para ordenar la sociedad y para determinar ...y establecer criterios morales... ...en el sentido de que lo justo es lo bueno... ¿no? ...pero yo creo que, hay que cambiar esa dinámica... Y, ...y eso yo creo que eso es obligación de todos... ...es obligación de la iglesia... ...es obligación de la ciencia... ...es obligación de la universidad... ...es obligación del, del entorno educativo... ...del sanitario, etcétera, etcétera... No sé, ...o sea, yo creo que es importante... ...ser capaces de disociar... A ...eso de que lo justo es lo bueno... ...lo justo a lo mejor es lo que... que o, ...o lo que va conforme a las leyes... ...a lo mejor es lo que cumplir en un determinado momento porque así se establece una norma, pero eso no quiere decir que, respetando el procedimiento de modificación de esa norma, por supuesto, pero que eh, debamos entre todos de intentar llegar a tener leyes que sean y normas que sean lo más justas posibles y que vayan lo mejor orientadas hacia el bien común, no solamente hacia el bien particular en un momento determinado, de un legislador o de otro, porque casi todas las cosas o la inmensa mayoría de las cosas son buenas en sí mismas desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanístico y, sin embargo, los cambios de gobiernos cada cuatro años o cada seis o cada ocho o cada tiempo que sea pueden hacer modificar, modificar de forma sustancial normas que, 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 que no tengan que ser en sí mismas buenas durante, durante un tiempo determinado.
0: Claro, estabas tú hablando de intentar tener eh, leyes buenas, ¿no? Me he encontrado con una noticia de Guatemala en la que han aprobado una ley pues, que llaman de, de defensa de la vida y la familia, en la que, por un lado, se blinda la definición de la familia como bueno, la convivencia entre un hombre y una mujer. En segundo lugar, donde se garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, eh, impidiendo la práctica de abortos y, y sancionándolos duramente. ¿no? Y en tercer lugar, eh, se garantiza la libertad de cualquier ciudadano de Guatemala para rechazar y opinar en contra de lo que puede ser la ideología de género. Y, finalmente, se blinda el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios morales, al prohibir a entidades educativas promover en la niñez, en la adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y a la ideología de género, o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. Y la norma prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo te quedas tú cuando ves que un país tan pequeño como Guatemala, pero se ve que con un gran corazón, aprueba una ley como esta que prácticamente eh, no podemos encontrar en todo el Occidente supuestamente desarrollado?
2: Pues sí, es una. por una parte la recibes con gran alegría porque, porque pone de manifiesto que hay algunos lugares en los que en los que están las cosas claras y que, y que se trata de construir sociedades en aras del, del bien común y de la y de la felicidad de las personas, pero también pues, con una cierta pena de percibir pues que todavía creo que, que, como tú bien dices, no en las sociedades desarrolladas pues estamos todavía muy lejos de estar ahí. Pero yo creo que Guatemala es un buen ejemplo de que ahí se puede llegar y yo creo que es un buen... Un, un, también un ejemplo de que, de que hay que empezar a caminar en esa dirección y que habrá que ir logrando eh, batallas eh, eh, aunque en esta, en esta época a lo mejor no sea el mejor símil pero habrá que ir ganando batallas para acabar para acabar ganando la guerra no es decir yo creo que no hay que rendirse yo creo que esto también nos sirve para poner en valor y más hoy después de la, de la, de la manifestación ayer a, a favor de la vida y del día de la vida hay que poner en valor la, la labor de, de todas las asociaciones Pro vida, la labor de todas las entidades de, de profesionales sanitarios que, de, que defienden la vida, que defienden la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, de todas las universidades, la inmensa mayoría de ellas católicas, que también están en esa línea, y de tantas personas y, y entidades que, que trabajan en esa línea, que muchas veces lo hacen de forma callada y de forma desinteresada, y sin hacer ruido, y como no salen en, en los programas en, de referencia en las televisiones privadas pues parece que no existen no pero pero cuántas personas hay en colegios cuántos hospitales religiosos hay donde se, se hacen buenas prácticas y son espacios libres de aborto libres de libres de eutanasia libres de, de técnicas eh, reproductivas eh, pues que van en contra de la dignidad de la persona etcétera hay en nuestro país pues muchas más de muchísimas más de las que de las que en general podríamos pensar la mayoría de los, la mayoría de los ciudadanos
0: Sí, la verdad que te cojo el testigo porque efectivamente creo que bueno pues la concentración del sí a la vida de, de ayer domingo estuvo muy bien y yo creo que, que bueno pues hay que agradecer a todas estas instituciones que se han molestado en organizarlo y en mantener la llama viva. Y como tú dices, bueno pues a multitud de instituciones y, y profesionales que en el ámbito sanitario o educativo pues también mantienen viva esa llama. Vamos a hacer... Eh, aprovechando este agradecimiento una breve pausa musical y enseguida volvemos con todos nuestros oyentes
1: These and the things that i did made you so insecure but baby i'm still your man
0: Pues cuando son las 8 y 34 minutos en la península, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y aprovechamos este momento, pues bueno, pues también para acordarnos, ¿por qué no?, de, de los habitantes de La Palma, que bueno, pues que, que lo han pasado mal y que bueno, pues todavía no creo por las noticias que tengo que han podido volver a la, a la normalidad absoluta. O sea, que Dios quiera que poco a poco las administraciones se pongan las pilas y puedan ir volviendo pues, a recuperar aquella vida antes de la erupción del, del volcán. Estábamos hablando, Javier, de, bueno, de las leyes justas e injustas, de la opción de conciencia, de la objeción de conciencia. Hablabas un poco de de lo que fue la concentración del sí a la vida podríamos decir que en el ámbito político en principio tiene toda la pinta de que se va a producir un primer cambio significativo yo me atrevería a decir que en los últimos pues de, de los últimos 40 años ¿no? de política y es que Vox va a entrar en, en un gobierno Vox va a entrar en el gobierno de Castilla y León y en esa materia, bueno, Vox, en lo que fue desde el inicio, pues ha planteado dos, vamos a llamar dos líneas rojas o dos exigencias importantes. ¿no? Una era que quería que se cambiara eh, la ley de memoria histórica que debe haber en Castilla-León y, y por otro lado también quería que se modificara la ley autonómica eh, de violencia de género. Luego es verdad que yo en, en lo que he podido ir siguiendo de las negociaciones pues parecía que en un momento dado eso quedaba como más apartado pero el otro día un amigo me pasaba unas declaraciones o, un, o una noticia en la que el país de alguna manera venía a citar a Santiago Abascal diciendo que si la llegada al gobierno de Vox no permitía un cambio profundo en la forma de hacer política y en la ideología ¿no? que estaba sustentando hasta ahora todas las políticas tanto en gobiernos del Partido Popular como de del Partido Socialista, pues que Vox no tendría empacho en dejar el gobierno, ¿no? porque de alguna manera eh, bueno, ellos lo que querían es que se notara que había un giro ¿sí? en, en las políticas, sobre todo todas las políticas que podríamos encuadrar dentro de lo que sería el marxismo cultural. ¿Crees que se abre una nueva esperanza. ¿Crees que esta llegada de Vox puede empezar a hacer ver a, a mucho español bueno, pues que hay elementos, que podríamos resumir los principios innegociables de Benedicto XVI, que esto puede empezar a tener reflejo en la forma de hacer política?
2: Sin duda, yo creo que se abre una época de esperanza. Vamos a ver eso en qué se concreta exactamente hasta dónde tiene capacidad de... ...de apretar Vox... ...pero yo creo que... Santiago Abascal es una persona de, de... convicciones profundas... ...y de pocas palabras ¿no? ...y yo creo que... que la campaña de Castiglione... ...es un buen ejemplo ¿no? ...básicamente su campaña... ...se ha podido resumir... ...en relación a lo que... ...a lo que tiene que ver... ...con la llegada o no... ...o de la participación o no... ...en el gobierno autonómico... ...en... ...si tenemos... Eh, ...si tenemos... ...una representación suficiente... ...entraremos en el gobierno así lo ha dicho muchas veces, el que no quiera que así sea, que vote a otro partido, y lo dijo creo que en todas las ciudades en las que estuvo, y luego el día que se fueron las elecciones le, le dijo a, al, al candidato Juan García Gallardo se te está poniendo cara de vicepresidente, no volvió a hablar, hubo muchos rumores, hubo mucha rumorología, hubo muchos, muchas noticias en un, serviz, en un sentido u otro, hubo muchos mucho nervios, muchos nervios, pero la realidad es que efectivamente parece que Juan García Gallardo va a ser el vicepresidente y Vox va a estar en el gobierno de la Comunidad de, de la comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente, no es un gobierno monocolor y eso pues yo creo que limita el, la, la posibilidad de cambio, pero también creo pues, que, que Vox pues intentará eh, incluir algunas de las cuestiones que, que están de su mano, ¿no? sabiendo también que el Partido Popular pues tiene una representación mayor que la de Vox, y también tiene pues su propia forma de ver, la, de ver la política. Y, por ejemplo, yo creo que un caso muy paradigmático es el tema de la, de la ley de mal llamada de violencia de género. Bueno, pues, pues, pues no ha no ha, obtenido la, el, el, la, no ha llegado al acuerdo con el Partido Popular de, de derogarla pero sí que parece ser que se ha llegado al acuerdo de aprobar una ley de violencia intrafamiliar. Es decir, se va a romper el consenso por el cual hasta el momento... Todas las eh, tanto a nivel nacional como en muchas comunidades, se habla solamente de ley de violencia de género. Ahora se va a introducir el concepto de eh, violencia intrafamiliar, que hace que, oye, pues si hay violencia de un padre hacia un hijo, de un hijo o de un nieto hacia un abuelo, de una pareja eh, eh, del mismo sexo, etcétera, en todos esos casos pueda ser reconocido de igual modo que si la agresión se produce de un hombre hacia una mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que la cuestión es ir dando pasos eh, poco a poco para poder ir, bueno, pues recuperando una cierta normalidad en muchas de las propuestas que sobre todo desde la izquierda se han puesto en marcha y que en muchos casos, pues por, por miedo por, o por las cuestiones que hayan sido, pues no se han no se han derogado, no se han modificado o no se han, o no se han aprobado en, en la línea contraria, ¿no?
0: Bueno, recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren participar en directo en el programa lo pueden hacer al 910059419. 005 9419 9419 ah. Tenemos la, también una pregunta que nos ha mandado José Carlos que luego antes de acabar el programa eh, intento contestarle. Eh, tocabas una cuestión que el otro día eh, se planteaba en un chat, ¿no? Tú dices, hombre, entramos en un gobierno, entrábamos, entra Vox en un gobierno de, de coalición, hombre, no tenemos mayoría, Vox no tiene mayoría, tal. Dices, entonces, bueno, eso de alguna manera como que impide condicionar, ¿no? Lo que pasa es que luego uno cuando mira la forma de hacer política de la izquierda o de los separatistas, pues muchas veces esos pocos escaños o pocos votos que tienen, pero que son de alguna manera imprescindibles para que aquel que quiere pactar con ellos llegue al gobierno, digamos que los venden caro, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que quizá no es momento, a lo mejor, de que haya determinados aspectos que dices, oye, a mí por eso me gustaba, luego habrá que concretar cómo es esa declaración, ¿no?, de la que se hacía eco el país, ¿no? Pero a mí eso por eso me gustaba esa reflexión de Santiago Abascal, como diciendo, oye, si no hay un cambio profundo en la forma de hacer política, nosotros no hemos venido para estar en el gobierno, ¿no? sino que para que cambien las cosas. ¿No crees que también eh, en cierta medida hay temas en los que conviene que hay que empezar a plantarse? Aunque digas, bueno, soy pequeño, bueno, pero si soy necesario, que algunos, algunos temas se vea claro que se va en serio.
2: Sí, creo que, que sin duda tiene que ser así, que están ante una magnífica oportunidad, pero también creo que hace falta un poco de inteligencia política, ¿no? Y a veces en política lo perfecto es enemigo de lo bueno y también hace falta tener una cierta paciencia. ¿no? Y yo creo que, que por ejemplo, pues Vox fue criticado en ciertos ambientes pues por no entrar en el gobierno de Andalucía, por no entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando cuando eran decisivos realmente. Y yo creo que el, el, el paso del tiempo ha demostrado que, que fue un acierto. ¿no? Yo creo que la prudencia también en política eh, es, es relevante. Y luego no olvidemos que, que, que Vox eh, surge eh, originalmente como como un como una como un nuevo partido a partir de la experiencia de, de gobierno del Partido Popular y de los incumplimientos que el Partido Popular hace en muchas materias no y eso hace pues que, que haya muchos votantes de Vox que procedan del Partido Popular y con los que también hay que intentar eh, pues 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 no romper de la noche a la mañana en resumen yo creo que sería sería prudente hay que ser también exigente eh, pero con inteligencia. Es decir, yo creo que no, no es cuestión de romper el gobierno a la primera semana porque no derogan la ley de memoria histórica o de memoria democrática de Castilla y León, sino que hay que intentar pues eh, intentar acordar mejoras en las en, en lo que hay hasta ahora. Si eso si eso no se produce de forma reiterada en el tiempo y efectivamente Vox se, se convirtiera en una mera comparsa de las políticas del Partido Popular, pues desde luego que me parece que Santiago Abascal haría muy bien ...en abandonar el Gobierno. De hecho, ya en el entorno de Podemos... ...mucha gente les, les echa en cara el que no abandonen el Gobierno... ...cuando, eh, en, en base a su criterio, pues hay muchas cuestiones... Que, ...que el Partido Socialista está haciendo en contra incluso... ...de los propios ministros de, de, de Podemos y de la órbita eh, comunista... ...Izquierda Unida, etcétera. No, Entonces, bueno, yo creo... ...que ahí Vox tiene un buen ejemplo de que llegado un momento... ...pues a lo mejor hay que romper con tu socio de Gobierno... Pero yo creo que no es una buena decisión hacerlo hacerlo el primer día porque haya un pequeño o, o un gran, pero primer incumplimiento por parte del Partido Popular.
0: Vamos a dar paso a una llamada que tenemos de Ciudad Real. Buenas tardes.
3: Mire usted, yo quiero comentarle que en Castellar de Santiago viene se presenta a la Virgen, pero esto ya hace pues treinta y tantos años. Está pidiendo a la Virgen que le hagan una capilla, pero el sacerdote que hay en San, el Castellón de Santiago no creía. Ahora, por lo visto, entra otro y cree, pero que la hermita no se la hacen a la Virgen. Lo que pide es que recemos mucho, porque la guerra de Ucrania ya la estaba anunciando el año pasado. Bueno, mire, eh,
0: le agradezco la llamada. Lo que pasa que aquí, claro, son muchas cuestiones, ¿no? Eh, en todas las cuestiones referidas. A las apariciones de la Virgen, pues ya sabe que uno pues se somete a la a la autoridad y a la enseñanza de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, es a los obispos, a quienes corresponde, eh, en una cuestión siempre difícil, ¿no? y siempre compleja, pues ir discerniendo, pues si esas apariciones, pues son verdaderas y en qué medida se van permitiendo, no, con lo cual, pues no, ahí, ahí no le puedo ayudar. En cualquier caso, lo que sí es verdad. Eh, es que a lo largo de los últimos tiempos, pues hemos tenido ya muchas apariciones de la Virgen eh, reconocidas por la Iglesia, y en todas, pues hay un elemento esencial que usted estaba comentando, ¿no? Y es eh, la llamada a la conversión. Y la Iglesia y la Virgen en esos mensajes también, ahora concretamente me centro en el de Fátima, bueno, pues lo que ha dicho es que el pecado de los hombres es causa de pecados mayores, ¿no? Y allí tenemos, bueno, pues lo que fue el, el anuncio de que si no nos el hombre no se convertía o las sociedades no se convertían, pues vendría la Segunda Guerra Mundial y vino y la necesidad de conversión, ¿no? Entonces, bueno, pues al, al margen de que no no tengo noticia de, de las apariciones que usted ha comentado, y como le digo, pues yo creo que lo que hay que hacer es someterse a la autoridad de la Iglesia. Eh, sí me, me, me interesa el punto que ha sacado porque creo que hay una cuestión también que, que merece la pena comentar, ¿no? Y esa ha sido esta consagración del Papa Francisco de Rusia y Ucrania, pues que realmente eh, a mí me ha emocionado, porque, bueno, pues los que conozcan un poco la historia de las apariciones de Fátima saben que la Virgen desde el principio pide la, la consagración de Rusia. El otro día estuvimos aquí tocando con, con Jorge Puello. Eh, la cuestión de, de la relación entre Fátima, España y Rusia ¿no? y la petición que hacía la Virgen también de que en España pues, se tomaran acciones por parte de, del episcopado para impedir ¿no? los efectos de, del comunismo en España. Y a mí les decía pues, que me, emocionó, me ha emocionado la, la consagración del Papa Francisco a Rusia porque les decía que aquellos que conocen un poco la historia saben pues que bueno, ha habido ciertas polémicas, ¿no? porque a lo largo de la historia hubo varias consagraciones, varias consagraciones que Sor Lucía transmitió que la Virgen no había considerado válidas, lo cual no quiere decir que no tuvieran efecto, ¿eh? pero que no eran las que ella pedía de, sobre Rusia, y una de las cuestiones que siempre surgía era que eh, había un cierto temor por parte de los pontífices a citar expresamente a Rusia, ¿No? en otra también pues, hubo un poco la problemática de que nos hizo un llamamiento a que todos los obispos del mundo como pedía la Virgen se unieran y yo les he de reconocer no sé si tú pudiste ver algo del, del acto de consagración que cuando íbamos leyendo la, la oración de consagración que yo no la había leído previamente aunque me la habían mandado llega el párrafo en que el Papa cita expresamente a Rusia y yo reconozco que me emocioné porque, bueno, pues era consciente de, de esa historia, de muchas veces la dificultad de citar a Rusia para evitar pues conflictos diplomáticos o demás temas, y realmente a mí me llamó pues la, esa parresía que tantas veces cita el Papa Francisco, y cómo tenía yo la sensación que se la había aplicado él, ¿no?, que por la consecución de la paz, pues no había ningún, tenido ningún problema en citar expresamente a la nación, pues que en este caso ha invadido injustamente Ucrania, y también pidiendo la consagración de Ucrania, ¿no?, y también con un mensaje que ha repetido a lo largo de estos días, en algunas intervenciones que ha tenido, de recordarnos que, que la consagración no es una especie de magia, ¿no? sino que nos consagramos a la Virgen, ofrecemos unas naciones a la Virgen, pero que luego eso exige que el resto, que, que también intentamos participar en esa consagración, nos convirtamos nosotros. ¿no? O sea, que esto no va a cambiar solo porque hayamos dicho a la Virgen que le consagramos dos naciones, sino que es necesaria también la conversión de nuestros corazones. Y me alegro pues esta mención que hacía la, a la Virgen esta oyente, porque reconozco que ha sido un acto que me ha, que me ha emocionado. Y como eh, citaba esta mañana Monseñor Munilla, eh, pues para algunos son casualidades, para otros son providencia, pero bueno, eso coincidió también con un mensaje prácticamente eh, al poco de acabar ese acto de consagración, en que por lo menos Putin decía que se iba a replegar a la zona del Donbass y determinadas posiciones que tiene ahora, pero que iba a paralizar en principio su avance. no Entonces, bueno, pues que también eh, la Virgen escucha. No no sé si tú pudiste ver o tienes alguna algo que comentar sobre... ...todo este paso que ha dado el, paso el Papa Francisco de consagrar Rusia y Ucrania a la Virgen, Javier.
2: Bueno, sí, eh, tuve tuve oportunidad de verlo, me pareció un acto muy bonito y además eh, muy necesario, ¿no? Porque, porque una vez más la, la voz de la Iglesia es una voz con una autoridad moral, eh, pues seguramente la, la, la voz con la autoridad moral más importante eh, que hay en el mundo... Y la, y la consagración además eh, de, de las dos naciones pues pone, pone el, el foco en, en la importancia también de la oración para resolver para resolver un conflicto militar es decir que, que la oración traspasa todos los traspasa todos los conflictos traspasa todos los problemas y traspasa todas las realidades de este mundo y que la, el, el acudir a la santísima virgen pues tiene que ser un, un, una una necesidad para poder resolver este conflicto, más allá de las relaciones diplomáticas, más allá de las, de las cuestiones militares, eh, etcétera. Pues eh, lo que puede convertir verdaderamente los corazones, que es lo más importante en todo esto, porque, porque no es solamente terminar la guerra, sino también es tapar las heridas y, y al final llegar a la concordia entre los distintos entre los distintos pueblos, especialmente entre dos pueblos tan cercanos en la historia como el de Rusia y Ucrania, pues es el, 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 el que a través de la, de la oración pues, pues podam, se pueda eh, restañar esas heridas y volver a, a vivir en, en paz, en concordia y en libertad, en, tanto en una nación como en la otra.
0: Vamos a dar paso a Enrique de Murcia. Buenas tardes, Enrique. Hola Luis, buenas tardes. Hace tiempo no hablo, mira, como el
3: tiempo va a esto, se uh, te amontona tantos temas que la verdad no puedo tocarlos todos. Pero yo, como, como la manifestación a favor de la vida en eh, Madrid ayer, y creo que eh, pero los medios de comunicación no han dicho nada, no ha habido ningún periodista ni nada, ningún medio que dijera algo cuando realmente Sánchez ha estado en Europa y ha habido una de, de, de periodistas que se lo comen ahí, cada foto, no sé qué, y para esta manifestación no ha dicho nada. Eh, y tú, pues la verdad, no sé que tiene muchos temas, y este, no sé si ha dicho algo, a lo mejor me he despistado, pero sí, bueno, diga algo. Y luego otra cosa, sobre la consagración, pues eh, ahí está. Efectos, claro que hace, pero la comunión de los santos, los rezos, si no están, eh, Dios ya sabe lo que quiere hacer, pero si nosotros damos tirones con lo con estas oraciones, claro que va. Y luego lo de vos, eh, sí que pido, pido a todos los oyentes tuyos, que son, somos gente creyente, que es necesario que recemos por los miembros, estos miembros tan fantásticos que tiene vos, para que sí, es el único medio que tenemos para cambiar esta mafia y esta corrupción y esto, claro, esta gente incrédula, porque quitar a Dios, interrumpar todo, y ahí los tienes gobernando, que estamos destruyéndolo todo. Y si sale esta espiga de Vox, pues bueno, pues eh, hay que rezarles para que se mantenga firme allí. Y nada más, muchas un abrazo y buenas noches.
0: Pues gracias, Enrique. Comenta temas muy interesantes. Uno, hay que rezar por los de Vox, por supuesto, y también por, por todos los gobernantes, ¿no? Pero también, pues oye, sí, vamos a rezar para que estas personas de Vox, que van a asumir ahora una responsabilidad importante, pues oye, efectivamente... Eh, sean capaces, como pedía su presidente de empezar a transformar de forma profunda las políticas que se vienen haciendo en España sobre la sobre la concentración del sí a la vida pues mire, mea culpa, tiene usted razón, me lo recordó y me lo ha recordado y la verdad que que yo he fallado ahí estrepitosamente porque la semana pasada no me acordé de recordar el tema ¿Mm? aprovecho también para recordarles a todos ustedes que está en vivo la campaña de 40 días por la vida o sea, que anímense, pero efectivamente ahí me da culpa porque yo estuve también un poco despistado con esa con esa cuestión. Y lo de los no. medios, pues ¿qué vamos a decir? Pues que efectivamente a veces eh, hay determinados temas que no les quieren dar bola. Nos queda medio minuto, Javier, cuenta.
2: No, iba simplemente a decir que es increíble lo de los medios de comunicación, que hay una concentración de 10.000 personas en, en Madrid y que no se hacen eco de ella. A mí me parece una falta de profesionalidad absoluta que muchos medios de comunicación y muchos periodistas se deberían de hacer mirar porque luego hay concentraciones de 100 personas, de 200 o de 500 que tienen una, una gran cobertura mediática y se reúnen por lo menos 10.000 personas en el centro de Madrid y nadie, la inmensa mayoría de los medios de comunicación no hacen ni una mención. ¿no? Y seguramente sea el lugar de toda España donde ayer domingo se concentraron más personas conjuntamente y los periódicos, las radios, las televisiones ocupan páginas, minutos y horas hablando de cosas donde en ningún caso ha habido 10.000 personas juntas para nada, entonces a mí me parece que habría que poner el dedo en la llaga también sobre los medios de comunicación y me parece muy aceptada la mención que, que nuestro querido oyente ha hecho a, a, anteriormente
0: Pues muy de acuerdo eh, José Carlos, no me olvido de su pregunta se la contesto con un titular y le prometo que el próximo programa lo desarrollamos me dice si liberalismo y cristianismo o catolicismo son compatibles le digo que no pero ya se lo explico más profundamente porque para eso necesitamos un poco más de tiempo el próximo día, de momento quédese con él no y si ve que el próximo día no hablo aunque me lo apunto, me lo dice Javier, un millón de gracias por estar con nosotros una vez más, ojalá podamos contar más veces contigo y hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga